Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esta é mais uma edição do nosso videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. Mais uma produção da equipe do Jornal da Gazeta. Para este episódio, nós convidamos Márcio Astrini, do secretário executivo do Observatório do Clima, uma das entidades mais importantes do setor, que já vem há anos aí nessa luta, né Márcio? Lutando aí pelas mudanças climáticas em prol do meio ambiente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Mas você esteve recentemente na Cúpula da Amazônia, né? que foi um encontro que já chamou a atenção por si só, por ter acontecido depois de, me parece, 14 anos sem que os oito países que compõem a, a, o bioma se encontrassem, se reunissem. Foram dias de discussões importantes, nós, inclusive, noticiamos no Jornal da Gazeta, é, mas na declaração final, muito se criticou, foram vários pontos, né, obviamente, mas um dos pontos... É, foi o de que não foi acordada a questão do desmatamento. É, os países não chegaram a um consenso sobre metas de desmatamento. Qual foi a sua avaliação sobre essa decisão ou sobre a falta dessa, dessa decisão? Olha, ter existido a cúpula, ter tido a reunião foi muito boa. Fazia realmente muito tempo que os presidentes não sentavam ali em torno de uma mesa para falar sobre a Amazônia. A gente sabe que a Amazônia, a Amazônia inclusive, a maior parte dela está no Brasil, mais de 60%. Mas existem outros países, outros oito países que detêm floresta também. A solução para a Amazônia vai vindo um trabalho comum de hum. todos eles. Então, eles se reunirem foi importante, né? foi assim um marco. Mas para por aí, porque o fruto da reunião, que é uma declaração conjunta, essa daí é bastante decepcionante. Não tem nada ali, para falar a verdade. Se fosse uma declaração feita em 1980, a gente podia dizer que seria alguma coisa importante. Mas o mundo mudou né, de lá para cá, as necessidades são outras. A gente está vendo o que está acontecendo no planeta, recorde de temperatura em tudo que é lugar. A mudança do clima ela já é uma crise, ela não está mais sob debate. Então, os, de, os, os presidentes, quando eles se encontram, né, eles têm que colocar alguma coisa contundente em cima da mesa. Uhum, concreta, né? né? Concreta, dizer o que é que vão fazer, como vão fazer, quando vão entregar. Né? E o que saiu dali foi um documento, olha, vamos pensar, vamos ver, vamos avaliar, vamos tentar. Não é mais tempo de tentar nada, pensar nada, é tempo de fazer. Então, desmatamento zero, por exemplo, não é possível mais Sim. que oito presidentes se reúnem e não consigam dizer, oh, temos que acabar com o desmatamento. Por que você acha que não teve esse consenso? Eu sei que a questão é um pouco complexa de chegar a uma solução única, mas quais são os fatores assim, que na sua avaliação podem ter pesado? Tem ainda o lobby do agronegócio, no caso aqui da gente, né, para ficar primeiramente só no Brasil, talvez tenha pesado a questão do governo Lula estar tá vivendo essa frente ampla em que estar dialogando com o Centrão, em que há integrantes do agronegócio, isso pode ter pesado, você acha ou não? Eu acho que os países eles estão em situações diferentes, o que não é uma desculpa, mas eles estão em situações diferentes. Quando tem desmatamento no Brasil, isso é um escândalo internacional. Afeta a exportação de commodities, de soja, de carne bovina, tem uma cobrança muito grande em cima do nosso país. Não necessariamente é assim com os outros, então os assuntos eles têm um amadurecimento diferente de acordo com os países que estão sendo tratados. Agora, faltou bastante é, iniciativa ali também, vontade política, tá certo? Porque Sim. ninguém chegou ali para descobrir o que, que era o desmatamento. Todo mundo sabe o que acontece. E houve mundo... expectativa sobre o encontro, expectativa. né? Expectativa. Antes do encontro, a gente teve uma reunião, três dias de reunião, 
da sociedade que vive na floresta, indígenas, ribeirinhos, uhum. é, quilombolas, e o recado deles não tinha dúvida, não. Não era que nem a declaração, sabe? Algo meio falho. Não, uhum. era assim, queremos desmatamento zero, queremos que tire os invasores das nossas terras, é o principal pedido dos indígenas, Sim. que demarque as terras que faltem, Sim. que pare de explorar petróleo na Amazônia. Assim. Né? Então, era tudo muito claro. Então, para a sociedade, estava tudo muito claro. Para esses presidentes, não. E aí, a declaração ficou aí. Parece aquela... É, aquela lista de promessas de ano novo, sabe, que a gente faz? Eu vou na academia, eu vou tentar emagrecer, era mais ou menos assim, não leva a lugar nenhum. Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga e a gente precisa de contundência, a gente precisa de gente que diga, vamos fazer isso. Até porque tem uma coisa, o, o crime ambiental que age na Amazônia em larga escala, não é mais uma coisa de gente pequena que está desmatando, não é crime organizado mesmo. Esse daí olha para essa cúpula e fala, bom, os caras não têm determinação nenhuma, né? Vou continuar aqui as minhas atividades, porque já vi que dali não sai nada mesmo. Não são todos os presidentes, tá? O Sim. presidente brasileiro tem assumido aí muitos compromissos. O presidente colombiano, então, muito mais. Ele deu um show ali. Foi mesmo, é. É, na verdade, se a gente pegasse o discurso dele e transformasse na declaração, estava de bom tamanho. Se dependesse só dele. Se dependesse só <risos> dele. Mas, infelizmente, ali eles não conseguiram chegar no consenso. É bom para a gente ver também, né? O quanto que eles estão longe da realidade. Sim. Acho que, assim, se fosse um banco entrando em falência... Né? tava todo mundo correndo logo para ajudar ali com dinheiro e para resolver o problema. Agora é a Amazônia entrando em colapso, então eles não deram tanta importância, Sim. infelizmente. Você comentou do óleo, né? Tem essa questão que também foi citada no, na, na, na declaração final. É, eles estão é, também não colocaram, é, acho que a proibição total. Até queria que você esclarecesse que você você estava lá, mas foi mencionado, né? A, a mencionada a exploração de petróleo e óleo na região da do Amapá, né? Onde tem a, o litoral ali da Foz do Rio Amazonas. E, e parece que o governo brasileiro ainda está dividido, quer dizer, um governo que deu essa guinada na questão ambiental, na sua avaliação, deveria estar dividido nessa questão de exploração de óleo na Amazônia, estando o presidente Lula encampando a questão ambiental com tanta contundência, você acha? Olha, na verdade, não só o governo devia estar querendo o fim da exploração de petróleo, como o resto do planeta todo. Né? Nós não vamos vencer essa batalha de crise climática se a gente continuar tirando petróleo do subsolo. É no Brasil, é na França, é na Rússia, na Alemanha, na Mongólia, no Vietnã, não importa. É, tem, inclusive, vários estudos, cientistas do IPCC. O IPCC é um painel de cientistas da ONU. Eles dizem o seguinte, nós temos pouca chance de manter a temperatura da terra em algo adaptável. E essa chance que a gente tem começa com a gente parando de extrair óleo, novas perfurações. Uhum. Né? Então, a Amazônia, inclusive, ela é até simbólica a gente não fazer mais explorações, porque uhum. a Amazônia está indo para um ponto de não retorno, que cientificamente ele chama assim, mas é o colapso mesmo da floresta, a floresta vai morrer. A gente vai ter um outro tipo de formação florestal, não mais a Amazônia que a gente conhece. Para que ela não entre nesse estágio, nós precisamos parar com o desmatamento e parar com o aquecimento do planeta. Sim. Agora, você imagina o seguinte, o desmatamento não parou. E o petróleo, que é que está destruindo o planeta, você quer colocar ele dentro da floresta, quer dizer, é um contrassenso gigantesco. Se ela não morrer por causa do desmatamento, ela vai ser destruída por causa do petróleo. Então, é, pelo menos você ter uma moratória, um tempo, regiões, começar por algum lugar, até você chegar numa situação que para 
é, a exploração de forma total. Né? É, então, isso é o que a gente precisa ver no mundo inteiro, na Amazônia, então, especialmente. Porque é aquele ponto da riqueza se, é, se, se colocando à frente da necessidade ambiental. Né? Quer dizer, a gente já tem campos de exploração de petróleo no nosso litoral, é, que, lógico, também tem o seu impacto, mas quando a gente fala, um, quando um leigo ouve, né, na foz do Rio Amazonas, causa uma, uma estranheza, né? Quer dizer, como é que você vai explorar petróleo, que já é um já está já destruindo o planeta, na foz do Rio, um dos maiores do mundo, né? Quer dizer. E ali tem uma coisa especial, que é o seguinte, a, a negativa ali é uma negativa técnica, é um problema de segurança. Não há segurança para fazer a extração, o, o plano de licenciamento, hum. Não conseguiu apresentar isso, quer dizer, não é, se tiver um vazamento ali, você não tem como fazer o resgate no tempo adequado. Então, não é que o IBAMA, a parte do governo que analisa o licenciamento, está dizendo nunca mais vai explorar óleo. Não é isso, o próprio IBAMA já deu mais de duas mil licenças para a Petrobras furar petróleo no Brasil. O IBAMA é, é um dos maiores parceiros da Petrobras na hora de explorar petróleo, porque dá o licenciamento. Mas é que tem alguns que não pode, que não Sim. dá. Porque o projeto está ruim, ele não, não oferece segurança. Moram então, pessoas lá ou não? É uma área mais, mais isolada? Não, assim? uma área isolada, porque ela é no mar, né? Sabe. Ela é a quilômetros da costa. Ah, tá. Mas se tiver um vazamento ali, a corrente é tão forte que vai espalhar por vários lugares, inclusive para outros países. Nossa. E vai acabar afetando também o litoral brasileiro, uma parte do litoral. É, Nossa, então não é só o Amapá, quando a gente fala assim, ah, vai contaminar as águas não, não. do Amapá. Não, vai Muito escapar, maior. pode escapar para o Nordeste e inclusive para outros países vizinhos. É, então o risco é esse, se você não controla o vazamento, quer dizer, demora mais do que o tempo determinado pelos órgãos de licenciamento, aí vira uma tragédia mesmo ambiental. Então o problema ali é técnico, é de segurança, né? em vários lugares o Ibama dá a licença, em alguns não pode, aí esse daqui foi negado. Sim, Teve um ponto na, na, na... Acho que são 113 páginas, né? Parece, a declaração final. Uhum. Eu até trouxe ele aqui para ler para o pessoal, que fala assim, a declaração menciona quatro vezes que a floresta não pode ser destruída até chegar a um Aí, entre aspas, ponto de não retorno, que foi o que você falou, a partir do qual os cientistas estimam que ela não se sustenta sozinha. Mas não é, assim, praticamente uma autorização para desmatar? Quer dizer, você vai permitir que se explore até... É, ponto de não retorno? O que, que é esse ponto de não retorno? É o colapso, é quando a floresta não se recupera mais, é quando a floresta perde a característica dela. Agora você veja só a situação, né? É, eles colocam isso no texto, então, dizendo o seguinte, olha, a floresta vai entrar em colapso e tem até um... um uma previsão de quando isso pode acontecer. A gente está chegando muito perto né, desse ponto de colapso da floresta. Muito bem, pode entrar em... O que, que eles vão fazer, então, se pode entrar em colapso? Essa é a crítica. Pode entrar em colapso, então a ação tem que ser urgente. Né? Eles você falam que vai entrar em colapso, mas não fazem o que fazer. Exatamente. Aí você não pode falar assim, a gente vai entrar em colapso, então eu vou começar a analisar para ver se um dia eu vou ver se tem... Aí não dá. Aí não dá para conviver com esse tipo de indefinição. E a Amazônia, ela é muito importante. Às vezes as pessoas não sabem, claro, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está no nosso prato de comida, ela está na luz da nossa casa, ela está na água que sai na torneira. A Amazônia é uma fábrica de chuvas para o Brasil inteiro. A comida que é produzida no centro-oeste, no sudeste, no sul do país, que faz o Brasil um dos maiores produtores de comida do mundo, essa chuva vem da Amazônia, a chuva que irriga essas plantações. A chuva que abastece as hidrelétricas, e mais de 80% da eletricidade do Brasil vem de hidrelétricas, essas chuvas são geradas na Amazônia. Os reservatórios de água em São Paulo 
vem da Amazônia a chuva também. Sim. Então, a Amazônia está intimamente ligada à nossa vida. Né? Você desmatou uma árvore lá, você está prejudicando toda essa circulação de umidade no país e está colocando em risco o próprio Brasil, a capacidade nossa de gerar energia, um país sem energia sem um motor-chefe da sua economia, como é o caso do, do agronegócio, da exportação de alimentos, a produção de alimentos. Isso daí vai causar um caos Sim. no país inteiro. A Amazônia faz parte do nosso PIB. Né? Hum. Proteger ela é bom para o Brasil, não é só bom para a floresta, não. E para o mundo também, né? Inclusive, até ia chegar nesse ponto que, antes mesmo da cúpula, é, países da, da União Europeia já estavam debatendo, naquelas discussões do, do acordo Mercosul-União Europeia, a questão amazônica. O presidente Lula se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron e o Macron disse antes até, acho que não sei que dia exatamente, mas ele disse antes da cúpula, os embargos, né? É, colocando a possibilidade de embargos econômicos de produtos que vêm de áreas desmatadas. E aí o presidente Lula interpretou como uma ameaça, ficou aquele mal-estar, aí deu uma estabilizada. O que, que você acha desse ponto, Márcio, pela sua experiência, assim, essa questão econômica sendo colocada ali no jogo ambiental, assim, essas... Esse, esse tipo de declaração do Macron, por exemplo. É, você imagina que você vai na feira comprar maçã e o vendedor de maçã reclama que você não quer levar a maçã podre. É mais ou menos isso que está acontecendo quando o governo brasileiro diz que outros países não têm o direito de controlar os produtos que têm origem em desmatamento no Brasil. Eles não querem comprar desmatamento, é isso. A gente não quer esse controle, é simples, acaba com desmatamento, não tem mais controle. O que a Europa está fazendo é uma lei para dizer, desmatou, esse produto aqui, esse quilo de carne, essa soja, o que quer que seja, não vai entrar no nosso país. É isso que eles estão dizendo. Sim. Isso é o que o governo brasileiro há, é, chama de sanção econômica. Sim. Tem interesses nisso? A gente tem, por exemplo, gente lá na Europa que é protecionista? Tem. Sabe qual é o maior am amigo dos protecionistas europeus? O desmatamento aqui. Acaba com o desmatamento aqui e o nosso produto ele vai ganhar um selo dizendo assim, esse produto protege a floresta. Não tem competição no mundo, mesmo porque eles não têm floresta. Sim. O nosso produto, além de não desmatar, faz mais do que isso. Protege a floresta, protege populações indígenas. Nosso produto ele vai sair daqui barato e vai sair com valor agregado. Sim. Agora, não adianta a gente querer impor ao mundo que eles têm que fechar os olhos para a destruição florestal. E não importa se esse quilo de carne causou desmatamento. Você tem que comprar mesmo assim, não vai ser. Porque também, foi o que você falou, o clima na Amazônia também... É, a Amazônia também regula o clima em outras partes do mundo, né? Regula. Só para a gente ter uma ideia, é, existe estocado na Amazônia. Olha, o planeta, ele, ele emite uma quantidade de carbono, que é o principal gás que provoca as mudanças do clima, essa crise toda que nós estamos vendo. Muito bem. Então, o mundo emite uma quantidade por ano. A Amazônia tem estocada cinco vezes o que o, o mundo emite por ano. Se a gente perder a floresta, nós podemos dar adeus aos objetivos de um grau e meio, que é o objetivo da ONU, de se manter o aquecimento do planeta. Então, a Amazônia ela é importantíssima. Além de ela ter todo esse estoque capturado ali, né, estocado, ela ainda vai estocando um pouco mais a todo ano, porque a árvore ela estoca a floresta, é, desculpa, estoca carbono, carbono para crescer. É, então, a Amazônia é um sumidouro de problema, Sim. porque ela recolhe o problema da atmosfera. É por isso que todo mundo fala tanto da Amazônia. A Amazônia equilibra boa parte do clima do planeta. Eu vi um mapinha uma vez na, em uma página de meio ambiente que falava é, isso que você está falando, assim, né? Quer dizer, a, a posição geográfica das grandes florestas e as áreas desérticas. E que tudo tinha relação uma coisa com a outra. E que no caso da Amazônia, é graças à Amazônia que o sudeste brasileiro 
não é um Atacama, por exemplo. Isso faz sentido? Enfim. Faz sentido. Tem vários estudos mostrando isso. Boa parte da umidade que circula aqui pelo Sudeste, em especial no estado de São Paulo, essa umidade só existe porque tem a floresta. Então, você tem a combinação, né, a formação dos Andes, ventos, que chamam ventos alísios, eles vão trazendo essa umidade que é retida pela floresta e essa umidade acaba, em boa parte, desaguando nessas regiões. Sudeste, Centro-Oeste, Sul do país e Sul do continente também. Ou seja, ambientalmente somos privilegiados, além de tudo. Somos bastante. A Amazônia é como se fosse uma mega cena da natureza, do meio ambiente e boa parte disso está no Brasil. A gente não pode tratar esse prêmio ambiental a socos e pontapés, a motosserras, a desmatamento. E ilegal, viu, Luciano? Porque mais de 90% do desmatamento da Amazônia é ilegal. E muito se propagou também que a gente precisa do desmatamento para desenvolver, porque os outros já desmataram e etc e tal. Mentira! Não precisamos. Isso quem diz é a própria Embrapa, que cuida da agropecuária brasileira. Ela já identificou áreas abertas no Brasil, áreas que já foram desmatadas. A gente tem área em quantidade suficiente, já desmatadas e não ocupadas, para a gente dobrar a produção de comida no Brasil sem precisar avançar nem um palmo para cima da floresta. Então, não precisamos continuar com o desmatamento. Desmatamento, ele, é, ele prejudica o Brasil em vários sentidos. Ele é ilegal. Ele não traz riqueza para o local, ele destrói a biodiversidade, ele é, mexe no, no, no clima, na, no balanço climático nosso, do Brasil principalmente, e do mundo. E nós não precisamos desmatar para desenvolver o país. Então, Sim. o desmatamento é uma coisa... Mesmo que não tivesse aquecimento global, mesmo que não tivesse mudança climática, o desmatamento continua sendo uma coisa muito burra para a gente praticar o nosso Sim. país, temos que parar com ele. E quando a gente fala assim de avançar o desmatamento, automaticamente a gente lembra dos povos indígenas, né, que habitam muitas vezes áreas que estão no radar aí dos que pretendem desmatar, né. E aí, como é que foi debatida a questão indígena na cúpula, na sua avaliação, assim, e, e trazendo um pouco para essa realidade do, do novo governo, assim, houve a criação de um ministério específico para os povos indígenas, houve a retomada de ações é, do, do, do Ministério do Meio Ambiente, apesar de ter essa, essa coisa do centrão aí, querer esvaziar e tal, mas teve a crise dos Yanomamis, teve morte de Bruno e Dom, tem várias questões interrelacionadas sobre os indígenas, não é? é qual o papel dos povos indígenas para que o Brasil possa manter essa bandeira de grande é, preservador ambiental de nível global, por exemplo? Os indígenas eles são fundamentais e eles são os que mais sofrem e são impactados pelo desmatamento. Né? Eles vivem da floresta, não são todos, mas os que vivem na Amazônia e escolheram, optam por viver dentro da floresta, porque eles podem optar por não. Então, tem muitos indígenas que vivem em área urbana porque Sim. optaram por e isso. em São Paulo tem. E está tudo bem. Né? Eu também posso optar sair do lugar que eu nasci e morar em outro lugar, todos nós temos o mesmo direito. Mas boa parte deles vive na floresta e não há diferença para eles entre a vida deles e a floresta. Cada vez que você desmata a floresta, você está tirando deles a oportunidade de sobrevivência. Então, eles dependem diretamente do que a, da Amazônia preservada, do que acontece na Amazônia. Quando entra um garimpo ilegal lá, espanta a caça, é, envenena o rio, porque joga, joga mercúrio no rio. Nós temos aí a crise dos Yanomami. Os Yanomami, eles não estão morrendo de fome porque eles não caçam ou porque eles é, não sabem pescar. É porque o rio está contaminado com mercúrio. Se eles comerem o peixe do rio, eles morrem de intoxicação de mercúrio. Eles ficaram sem saída. 
E os indígenas, eles têm uma coisa fantástica. A gente, de, a gente deveria aprender a admirá-los muito, principalmente para essa questão ambiental. Olha só, o mundo se reúne todo ano em conferências de clima. A gente todo ano fica aí buscando respostas de como conseguir conviver em paz harmonicamente com o meio ambiente. Décadas que a gente discute isso. A gente tenta encontrar um caminho. Há décadas. Eles praticam isso há séculos. Eles são a maior fonte de aprendizado de meio ambiente que a gente pode ter no planeta. Se tem um ser humano no planeta que vive em harmonia com o meio ambiente, são os indígenas. E o Brasil tem indígenas, esses povos originários, muitos, de forma diversa, morando em vários lugares, habitando várias regiões do nosso país. É o maior ativo que a gente tem para mostrar para o mundo aprender com a gente. Então, a gente tem que respeitar muito essas populações. E o que eles querem é a terra deles demarcada, e o que eles querem é que tire os invasores da terra deles. A garantia, inclusive, constitucional. Aliás, nem precisava, eles já estavam aqui antes da gente, no Brasil, né? Mas demos um passo para trás, né? Infelizmente, foi apro... pelo menos foi aprovado já, acho que é a primeira votação, a demarcação até 1988, né? Sendo que eles estão aqui desde, mil e... desde antes dos portugueses chegarem. Como é que você viu essa, essa votação? É o que querem, é, querem fazer isso mesmo. No Congresso, a gente tem um Congresso Nacional que é uma vergonha, tá? em boa parte, é óbvio que não são todos os deputados, mas eles querem impor um, uma série de absurdos, não vou nem chamar de retrocesso. Uma delas é essa. Eles querem não só acabar com os direitos indígenas de demarcação de terras, como eles querem também tomar as terras indígenas, algumas que já foram demarcadas. É um escândalo. Né? No, e não para por aí, não. Eles têm outros projetos. Projeto, por exemplo, anistiando grileiro de terra. Crime de roubar a terra pública. Querem anistiar. Tem um projeto de lei que eles são apaixonados lá, bancada ruralista, que é aprovar o projeto de agrotóxicos, que libera registro de agrotóxicos no Brasil, inclusive cancerígenos, que são proibidos em outros lugares do mundo, e retirar a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, e o Ministério do Meio Ambiente, da análise técnica de registro de, no, de, de novos produtos. Quer dizer, Deixar para a pasta da agricultura. Só né? a agricultura vê. Quer dizer, só o pessoal que vai fazer negócio, vender, é que vai dizer se pode ser registrado. É um absurdo. Tem um monte de absurdo. E essa questão dos indígenas é uma delas. A gente espera que nunca seja votado. Que se Sim. for votado, não seja aprovado. Que se for aprovado, seja vetado. E por que, que você acha que tem esse dilema? Não sei se é dilema, mas que alguns setores do agronegócio, aí não só o Congresso, os pecuaristas mesmo, não conseguem entender ou conviver bem com a questão indígenas. É, os indígenas, é, para eles, seria uma ameaça, por exemplo? Não. Por que, que ainda a gente não chegou numa convivência mais harmônica? Ameaça não, né? Porque nenhum indígena invade nenhuma fazenda. É. Nenhum indígena quer a terra de ninguém. Eles, eles só são ameaçados, né? Eles são ameaçados. Então, é, na verdade, o, o que você tem é uma intolerância, muitas vezes, com essas populações, ou uma ganância para que você invada as terras deles. E, e essas invasões ocorrem. Hoje, a febre da invasão é garimpo ilegal. E não se enganem pensando que é aquele garimpeirozinho, pequenininho, com uma bateia na mão, que Grandes ali. esquemas. Grandes esquemas. A gente tem é, operações do Ibama, dentro de terras indígenas, que desmontam esquemas que só de maquinário, você tem 40, 50 milhões de reais de maquinário. 
Fora os milhões são gastos de logística, porque essas tesinhas são longe, você levar esse maquinário até lá, é, são mais dezenas de milhões de reais de logística. Então, é investimento de crime mesmo, é a máfia uhum. que tem lá na floresta e que opera dessa forma. É, eles são guardiões da floresta e querem destruir a floresta. É por isso que esses povos sofrem tanto e, e tem tanta tentativa de ver violados os seus direitos. Sim. Márcio, eu queria perguntar sobre clima agora. É, vocês que acompanham já há tantos anos, com tanta eficiência, e a, a questão das mudanças climáticas especificamente, é, eu estava eu me, eu me recordando aqui das primeiras vezes em que eu, na escola ainda, estudei esse tema. A gente lembra do clorofluorocarbono, lá do CFC, uhum. dos sprays, não sei nem se existe ainda, ou se esse é o maior perigo para o buraco da camada de ozônio. Como é que está essa questão hoje do, do buraco em si e dos gases que provocam efeito estufa? Houve muita mudança nos últimos anos em relação aos malefícios dos gases, ou seja, estamos criando gases mais... Eu sei que há, claro, uma preocupação em reduzir, mas... Paralelamente, também estamos criando gases que ainda provocam o efeito estufa? Estamos criando e o efeito estufa, na verdade, ele não é ruim. Ele é o que permite a vida no planeta. Ele regula a temperatura e faz com que a temperatura da Terra tenha uma média, uma média de 15 graus. Né? Então, é graças a ela que tem a vida tal como a gente conhece hoje. Esse efeito estufa, esses gases, a gente chama de efeito estufa porque eles formam ali na atmosfera uma espécie de cobertor. Então, esses gases ficam ali, eles impedem que tudo que se reflete de raios solares é, se dissipe no, no, para fora do planeta e eles criam mesmo esse efeito cobertor, aquecem a Terra. O que nós estamos fazendo é que quando a gente emite mais gases, esse cobertor vai ficando mais grosso. E é exatamente o mesmo efeito que a gente tem quando está com uma mantinha ou está embaixo de dois edredons. Uhum. Você passa mais calor, o que está acontecendo com a Terra é isso. Esse cobertor está ficando mais grosso, mais grosso na atmosfera, está esquentando a temperatura do planeta. Isso tem uma série de consequências. Todos os eventos climáticos devem ficar mais extremos. Onde tem furacão, vai ter mais furacão e furacão mais perigoso. Onde tem seca, vai chover menos ainda e vai ficar um período de seca por mais tempo. Onde chove, vai chover mais ainda e nós vamos ver o que a gente viu aqui no litoral norte de São Paulo, Norte de Minas Gerais, Sul da Bahia, Petrópolis, é isso que acontece quando chove mais, chove de forma concentrada. Então, tudo que a gente já tinha de evento climático fica mais extremo. E quem sofre com isso? São principalmente as pessoas mais pobres. Vamos pegar um exemplo aqui? Quando teve, ali na mesma época, mais ou menos, que teve o deslizamento em Petrópolis, a gente viu as pessoas perdendo suas casas, seus pertences, ou pior, suas vidas. Muito bem. Teve um furacão também, é, no Texas, nos Estados Unidos, ou em hum. Minnesota, eu não lembro muito bem o local, mas é, é, as pessoas podem pesquisar. Teve um furacão mais ou menos na mesma época. Devastou também casas lá. Eu faço a pergunta para você, quais casas vão ser construídas hum. ou reconstruídas primeiro? Qual a população que vai ter de novo o celular primeiro? A americana, que é rica, ou a brasileira, que sofre já com um problema terrível de adaptação? Hum. Tem um levantamento da Organização de Saúde Mundial, da ONU, que diz o seguinte, que com o um planeta mais quente, nós vamos ter 280 mil mortes incrementais por ano. Por ano? Por ano. 280 mil pessoas vão morrer a mais do que se morre em média hoje. Só em decorrência das mudanças. Só em decorrência das mudanças. Muito bem. Quem vai morrer? O rico ou o pobre? Quem vai morrer? A pessoa que pode ligar o ar-condicionado ou aquela que vai ter que trabalhar numa construção civil embaixo de um sol de 50 graus? 
Quem vai morrer? Aquela que vive hoje de rendimento em banco ou que tem a sua posição financeira estabelecida, ou aquele, pequeno, é, ou aquele pequeno agricultor no semiárido brasileiro que luta para fazer o plantio e ter uma renda de manhã para poder comprar o seu jantar à noite. Né? São as, as pessoas mais pobres, aquela que já não tem acesso à água, já não tem acesso à comida, já não tem saneamento, já não tem casa. Sim. São essas que vão ser mais impactadas. Mudança do clima... Quando a gente fala, não é coisa de temperatura de termômetro, mudança do clima é uma questão social, é a questão de você parar uma fábrica de produzir pobreza e desigualdade. Quanto mais extremo o clima, mais pobre e mais desigual vai ficar o mundo. E você acha que a questão da, de regular, por exemplo, melhor a produção, a indústria mesmo, né? os países em geral, os maiores poluidores, falta ainda avançar nessa parte? Falta, nós vamos ter que fazer duas coisas, nós vamos ter que parar o problema, que é para as emissões, para emissões daqueles gases que fazem o cobertor, e é por isso que o petróleo para a exploração é tão importante, porque é ele que emite em maior quantidade esses gases que engrossam o cobertor, então é parar de alimentar o problema. Ah, quando você extrai o petróleo, você emite o gás também? Quando você queima ele, ah, na tá, verdade. Ah, tá, na queima. É, então, a queima de petróleo é o que emite gás Sim. carbônico em quantidade. Quando a gente queima floresta também, Sim. Né? metade da árvore é carbono, queimou a árvore, aquilo tudo vai liberado para a atmosfera. Então, é parar de alimentar o problema, parar de emitir os gases que causam o, o efeito estufa, agravam a situação do efeito estufa. O, a outra medida é adaptar, adaptar para um mundo diferente, porque a gente já contratou um, um aquecimento do planeta. Se a gente parar agora com tudo o que causa a crise climática, to, com todas as emissões de gases, o planeta vai aquecer um grau e meio. Independente do que a gente fizer, ele já vai aquecer um grau e meio. Então, nós vamos ter que adaptar, para um planeta diferente, com um grau e meio. O problema é que a adaptação tem um limite. Um grau e meio você com, con, consegue adaptar talvez para todo mundo. Talvez, depende do esforço. Dois graus, aí já não dá para todo mundo. Três graus, aí já dá para poucos. Dali para frente, não dá nem para adaptar. Sim. Né? A, a gente já está falando de extinção em massa. Sim. Né? Então, não são exatamente esses números, dois, três, mas assim, conforme cada percentual que vai aumentando de temperatura, nós vamos perdendo capacidade de adaptação. Perder capacidade de adaptação é isso. Gente que morre, gente que vai ter estresse corporal de calor, por exemplo, nordeste brasileiro, você vai aumentar as incidências de morte por diarreia, por insolação, por desnutrição, né? Então, nós estamos falando de morte direta. Quanto maior a temperatura mais problema nós vamos ter e mais nós vamos ficar suscetíveis a esse tipo de coisa. E tem aquelas ilhas né, também que estão meio metro, já dizima uma ilha inteira. É, aí é um problema que você veja só, é, tem países e ilha que eles vão simplesmente desaparecer, porque eles vão ser engolidos, vão ser submergidos. Isso é algo que a humanidade nunca tratou, inclusive. O que você faz com a população? Você, você coloca elas aonde? Em, em que lugar? Você, enfim, você retira, você pega metade do quê? Do, do Pará e, e funda um país ali? A impressão e, que dá é que estão esperando acontecer, né? Os líderes mundiais, assim. É, e o que é pior, já está acontecendo. Sim. Né? É, veja só, a gente às vezes não, não, não tem todas as notícias, mas tem uma coisa terrível que aconteceu ano passado, o Paquistão. Teve chuvas tão fortes lá que inundou um terço do país, eles ficaram embaixo d'água. Tem a declaração de uma prefeita do Paquistão, muito impactante na, no, no jornal internacional, que ela diz o seguinte, a gente não consegue nem drenar a água da nossa cidade porque não tem lugar seco para jogar água, está tudo embaixo, não, não tem nossa. terra mais, está tudo embaixo d'água. Morreram mais de duas mil pessoas nessas enchentes, milhões de pessoas foram afetadas. 
essas duas mil pessoas, a maioria eram crianças e idosos, porque são é, as pessoas mais frágeis a, a essas situações extremas. É, então, é isso que vai acontecer e já está acontecendo, né? O exemplo do Paquistão é isso, nós estamos vendo as ondas de calor aí Sim. na Europa. E olha, nós estamos falando de Europa, que é um continente rico. Isso acontece também na África, também na América do Sul, também no Sul Global, uhum. né? Que não tem tantos recursos quanto o Norte Global. Então, aqui o impacto é muito mais severo, aqui a perda de vidas é muito maior. Teve um momento que você falou de agronegócio, eu ia engatar, mas a gente acabou, enfim, seguindo uma outra linha de raciocínio. Mas eu queria perguntar sobre o agronegócio, né? Porque ano a ano é, o agro é o que está, enfim, pelo menos nos últimos anos, né? Mantendo a nossa economia circulando, né? É um setor importante, é um setor que tem registrado lucros, mas que também sofre muitas críticas, porque parte do setor, como você falou, desmata, parte desse setor utiliza agrotóxicos muitas vezes não liberados ou que estão na lista dos recém-liberados e que provocam todas essas doenças. Como que você vê essa relação assim, entre o agro e o meio ambiente? Porque, teoricamente, biologicamente, o agro está dentro do meio ambiente. Né? Então, só que as duas partes parece que, no Brasil, pelo menos, não estão ainda falando a mesma língua. Né? É, a gente... É... A gente não precisa disso, a gente pode ter a produção de comida é, feita no Brasil na escala em que a gente faz, uma escala maior que a gente faz e diferente, que não agrida o meio ambiente, que não use agrotóxicos. Aliás, nós temos muitos exemplos disso. A agricultura familiar, o pequeno agricultor, esse sim produz comida mesmo que a gente come no nosso dia de arroz, o feijão, o tomate, o alface. Esse daí, ele produz de uma forma muito sustentável. Né? Inclusive porque ele não tem dinheiro para comprar, é, o, comprar agrotóxico. o agrotóxico. E nem estruturas gigantescas. Exatamente, né? o agrotóxico escraviza esses pequenos agricultores. Então, esses agricultores, eles plantam e, e a taxa de agressão deles e mesmo de desmatamento é muito pequena. Né? O que nós estamos falando são de grandes propriedades rurais, de grandes latifúndios pra que exportação, usam... Para exportação, né? É, quer dizer, é aquele avião pulverizando o agrotóxico. Né? Então, nós vamos ter que mudar isso. É, é um, tem uma situação que é o seguinte, a idade da pedra ela não acabou por falta de pedra. A idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo e a era dos agrotóxicos não vai acabar porque se esgotou os agrotóxicos do mundo. Nós vamos precisar mudar. O que foi feito até agora nos levou a crises. Para a gente sanar essas crises, nós vamos ter que mudar a forma com que a gente produz. Ou nós vamos fazer uma outra escolha, que é colocar o lucro de quem usa o agrotóxico ou de quem extrai o petróleo acima do valor da vida humana, né? Isso já acontece, infelizmente faz parte da nossa história, mas agora a gente está com uma crise que é global, que vai engolir a todos nós. As mudanças climáticas, elas não são mais um objeto de estudo, você não precisa mais abrir um livro para saber se elas estão acontecendo, quando elas vão acontecer, o que, que vai acontecer. Está na nossa frente todo dia. É só ligar a TV, é só abrir a janela de casa, ela já está lá e vai piorar cada vez mais, cada dia que a gente não para com, é, que a gente não para com as emissões, que a gente não transforma o sistema de produção de comida, por exemplo, e o nosso modo de vida, cada dia que a gente não faz isso, é um dia perdido na batalha para se evitar as mudanças climáticas, o agravamento das mudanças climáticas. Márcio Astrini, muito obrigado pela conversa, secretário-executivo do Observatório do Clima. Tomara que a nossa conversa inspire mais pessoas a refletirem sobre esses assuntos todos e os líderes governantes também, a 
a agirem, né? Para que tudo isso que a gente conversou aqui, os malefícios não aconteçam e a gente possa ter aí um futuro melhor para todos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um desafio imenso mesmo, a gente só vai dar conta dele se todo mundo estiver unido e também pressionar os políticos. Os políticos precisam sentir a, a pressão das pessoas para se mobilizar. É, foi sempre assim ao longo da história, não vai ser diferente com um desafio tão grande como esse. E eu que agradeço estar aqui o convite, muito obrigado. Beleza, isso aí, gente. Essa foi mais uma edição do nosso videocast O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Você acompanha o programa completo no YouTube do Jornal da Gazeta e também trechos da nossa conversa aqui com o Márcio nas nossas redes sociais, além, claro, do bate-papo também nas plataformas de áudio. Eu, Luciano Penteado, fiz essa apresentação com o apoio da produção da Natália Galego, o estagiário Rodrigo Nava e a equipe técnica Gisele Sartini e a Marina Orfale. A nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima. Tchau.